0: tarde, uma boa noite para você, mais um dia aqui para a gente viver a graça, a misericórdia, a bondade de Deus, menos um dia para a gente estar tá, né, encontrando a Deus pessoalmente. Hoje é, nós vamos ler um pouco sobre a comunidade, né? O capítulo anterior falou sobre a importância da gente viver junto com as pessoas, da gente ter um grupo pequeno em comunhão, e agora no capítulo 19 a gente vai entender melhor um pouco sobre isso. Então, dia 19, Cultivando a Comunidade. Vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta que viva de acordo com Deus e desfrute os resultados se tão somente derem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-se digna e honramente. E honradamente. Tiago 3:18. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, à vida em comum, à refeição comunitária e às orações. Atos 2:42. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre crentes, mas ele processa isso através das escolhas e compromissos que fazemos. Paulo trata dessa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para produzir uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitas pessoas cresceram em famílias com relacionamentos perniciosos, então carecem das habilidades relacionais necessárias à verdadeira comunhão. Elas devem ser ensinadas a lidar e se relacionar com as pessoas na família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre como partilhar uma vida. Paulo escreveu, Escreva-lhe essas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado de comunhão fajuta e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa com uma comunhão verdadeira em seu grupo pequeno, classe de escola dominical ou igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. Formar uma comunidade exige sinceridade. Você deve ter uma grande dedicação a falar a verdade de forma carinhosa, mesmo quando preferir passar por cima de um problema ou desconsiderar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio, enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprios, ou a outros com alguma prática pecaminosa, essa não é a atitude de amor a ser tomada. Poucas pessoas podem contar com quem as ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando a verdade machuca. Então, continuam os caminhos de autodestruição. Nós, frequentemente, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas nossos temores nos impedem de dizer. Muitas comunidades são sabotadas pelo medo. Ninguém tem coragem de falar em meio ao grupo, enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda falar a verdade em amor, porque não podemos ter uma, comuni uma comunidade sem sinceridade. Salomão disse, a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Algumas vezes, isso significa importar-se ao ponto de carinhosamente questionar aquele que estiver pecando ou sendo tentado a pecar. Paulo diz, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Muitas comunidades e grupos pequenos permanecem superficiais por terem receios de conflitos. Toda vez que uma questão vem à tona e pode causar tensão ou desconforto, é imediatamente encoberta, a fim de preservar uma falsa sensação de paz. O senhor Panos Quentes intervém e tenta placar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração dissimulada. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos, onde floresce a fofoca. A solução de Paulo era direta. Chega de mentiras, chega de fingimento, fale a verdade ao seu próximo. Afinal, no corpo de Cristo, estamos todos ligados uns aos outros. Quando você mente para os outros, você acaba mentindo para si mesmo. A verdadeira comunhão, seja no casamento, seja na amizade, seja na sua igreja, depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Mais uma vez, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Até que vocês se importem o suficiente para confrontar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais ficarão íntimos uns dos outros quando um conflito é tratado corretamente crescemos em intimidade uns com os outros ao enfrentar e resolver nossas diferenças a bíblia diz no final as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação franqueza é uma licença para dizer o que você quer onde quiser e sempre que quiser não é grosseria a Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda falar uns aos outros na igreja como carinhosos membros da mesma família. Não repreenda asperamente um homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate-os jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como Irmãs. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo teve de repreender a igreja de Corinto pelo seu código de silêncio passivo a permitir a imoralidade em sua comunidade. Visto que ninguém tinha coragem de enfrentar o problema, ele disse, vocês não podem simplesmente virar para o outro lado e esperar que isso vá embora por si mesmo. Exponham a situação e lidem com ela. Melhor a desolação e o constrangimento do que a condenação. Vocês deixam isso passar como sendo algo pequeno, mas é tudo, menos pequeno. Não deveriam agir como se tudo estivesse tranquilo. Quando um de seus companheiros cristãos é promíscuo ou delinquente, é impertinente com Deus ou indelicado com os amigos, quando se embebeda ou torna ganancioso e voraz, vocês não podem simplesmente concordar com isso, agindo como se fosse um comportamento aceitável? Eu não sou responsável pelo que fazem os de fora, mas não teríamos alguma responsabilidade por aqueles que de dentro da nossa comunidade? Formar uma comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem o caminho mais rápido que qualquer Outra coisa, destroem a comunhão, perdão. O orgulho ergue muros entre as pessoas, a humildade ergue pontes. A humildade é um guento que acalma e suaviza as relações, e por isso que a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. O resto do último versículo diz. Por que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes? Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho destrói a graça de Deus em nossa vida, a qual devemos ter para crescer, nos transformar, ser sarados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus ao admitir humildemente que precisamos dela. A Bíblia diz que, no momento em que somos arrogantes, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto para ademoestações e pondo os outros em evidência. Paulo orientou, tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aos cristãos em Filipos, ele escreveu, humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes concentram-se de tal forma em servir os outros que não pensam em si. Formar uma comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos nossas diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos um dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. A Bíblia diz, É preciso carregar o fardo de termos consideração, para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agradecemos ao outro e não a nós próprios e façamos aquilo que é para o seu bem e assim o edificaremos no Senhor. Paulo disse a Tito, o povo de Deus deve ser generoso e cortês. Em toda a igreja e em um grupo pequeno, há sempre pelo menos um Pessoa difícil e normalmente mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e escassas habilidades sociais. Você deve chamá-las de pessoas NTE Necessária Tolerância Extra. Deus pôs essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família, a aceitação não se baseia em quanto você é esperto, bonito ou talentoso, baseia-se no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco pateta, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz, sejam... Dedicados uns aos outros como uma família afetuosa, aprimorem-se em demonstrar respeitos uns para com os outros. A verdade é que todos temos excentricidades e traços de temperamento irritantes, mas comunidade não tem nada a ver com nossa compatibilidade. O fundamento para termos comunhão é o nosso relacionamento com Deus, sermos uma família. Um segredo para a cortesia é saber de onde as pessoas estão vindo. Descubra o histórico delas. Quando você souber por, quê, por que coisas passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar nas distâncias que elas ainda têm a percorrer, pense na distância que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outra parte da cortesia é não subestimar as dúvidas das outras pessoas. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade se forma quando as pessoas sabem que é seguro partilhar os seus medos e suas dúvidas sem serem julgadas. Formar uma comunidade exige sigilo. Somente em um ambiente seguro, onde houver um acolhimento carinhoso e sigilo confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão seus maiores segredos, mágoas, necessidades e erros sigilo não significa ficar em silêncio enquanto seu irmão ou irmã peca e sim saber que aquilo foi aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo o grupo precisa conviver com isso e evitar a fofoca Deus detesta a fofoca principalmente quando é maldosamente disfarçada como pedido de oração a favor de alguém Deus diz os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros, separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói amizades. Deus é claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Eles podem se enfurecer e deixar seu grupo ou igreja ao serem enfrentados por causa de suas ações que semeiam a discórdia. Mas a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. Formar uma comunidade exige constância. Você deve manter um contato constante e regular com o seu grupo, a fim de desenvolver uma verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia nos diz, não abandonemos como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, vamos animar uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência e não uma vez ou outra. Você tem de passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. É por isso que comunhão é tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos e o tempo que passamos é usado normalmente para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com a nossa co conveniência, Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que ela é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar uma comunhão verdadeira, isso significará reunir-se mesmo quando você não tem vontade, porque você acredita que é importante. Os primeiros cristãos se reuniam todos os dias. Regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas à comunhão e participavam de suas refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um grupo pequeno ou de uma classe de escola dominical, recomendo que faça um pacto entre todos, o qual inclua as nove características da comunhão bíblica. Partilharemos nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade. Incentivaremos uns aos outros, reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros, compaixão. Perdoaremos uns aos outros, misericórdia. Falaremos a verdade com amor, sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas, humildade. Respeitaremos nossas diferenças, cortesia. Não fofocaremos, sigilo. E faremos um grupo com uma prioridade, constância. Novamente, eu lendo só as nove características. Autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia, sinceridade, humildade, cortesia, sigilo e constância. Quando você olha a lista de características, torna-se evidente o motivo por que a, compaixão, a comunhão é tão rara. Ela significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornar interdependentes. Mas os benefícios de dividir a vida com os outros suplantam largamente os custos e nos prepara para o céu. Bom, um tema para você refletir hoje. Comunidade exige comprometimento. Um versículo para você memorizar. Nós compreendemos... O que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós? Significa que temos de dar nossa vida pelos outros crentes. 1 João 3,16. E uma pergunta para você meditar. Como posso, hoje, ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira em meu grupo pequeno e em minha igreja? Tenha um bom dia. Baby hey.